0: vía podcast, la nueva radio ¿Qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez Al producir un podcast tenemos que decidir qué tipo de micrófono vamos a usar
1: Mira, yo en, en, el, en el estudio en el que grabo en casa que además lo llamamos el estudio porque es donde trabajamos cuando lo tenemos que hacer y tal, Rocío y yo es una habitación muy pequeña y que está muy forrada, ¿no? tenemos armarios libros, discos por todas partes con lo cual el, la reverberación de una habitación está eliminada, en ese sentido no tengo problema incluso unas cortinas que tapan los cristales perfecto, pero tengo a un lado la cocina y al otro la habitación de juegos de los niños una vez que estaba, empezaba a grabar estaba solo en casa y de pronto digo, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es esto? Y era, Melvin, la panificadora. Mi mujer había dejado programada la panificadora para hacer pan. Y de pronto estaba... Y claro, yo no lo sabía. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Antes de elegir, y todos conocemos las ventajas de los micrófonos de condensador, pero antes de elegir tienes que ser muy consciente de dónde vas a grabar y de qué puedes hacer para aislarte más y permitirte o no llegar a ese tipo de micrófono.
0: La entrevista de hoy es con un amigo que tuvo la bondad de conseguirme en España el micrófono Sennheiser Hand Mic Digital tres meses antes de que estuviera disponible en los Estados Unidos. Es el micrófono que he estado utilizando en las últimas entrevistas cara a cara, incluyendo la de hoy. Dialogamos con Emilio Cano Molina, Emilcar, consultor de podcasting y fundador de la red Emilcar FM, que tiene más de 21 podcasts. Conversamos en Alicante con este micrófono durante las j en el patio del edificio Las Cigarreras.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio. Hombre, ha sido un placer, quiero decir, esto de hacer de traficante de ilusiones. La verdad, mi mujer y dónde vas con ese micrófono? Digo, pues es que se lo ha comprado a un amigo que viene de fuera, digo que viene de Estados Unidos, y se lo ha comprado tú aquí. Es largo de explicar. Y nada, un placer ver la ilusión con la que rápidamente lo abriste y lo pusiste en marcha. La verdad es que muy bien. Muy contento de, de, de ser, de alguna manera, proveedor de vía podcast. Melvin, ¿qué te parece? Tienes que hacer una página con los proveedores, solo claro, para que salga yo.
0: Claro. Óyeme, pero eh, tuviste que explicarle a tu esposa que no era para ti... Eh, porque yo ahora estoy buscando cómo le explico a mi esposa que llegó con otro micrófono a la casa
1: No, la verdad es que lo entendió, lo entendió rápido ¿no? ahí no, no hubo problemas porque en mi flota de micrófonos es, está controlada y bueno, ya mi mujer está acostumbrada a que pasen determinado tipo de cosas con lo cual además está contenta porque como bueno he estado haciendo algunas pruebas para cambiar de micrófono en el Daily y no me han salido bien y ella sabe que debo he devuelto un par de micrófonos a Amazon ya me criticó por comprarlos pero al verlos salir de casa de nuevo ya le han bajado los años si no hay ningún problema.
0: Una de las razones por que yo estaba detrás de este micrófono es porque los micrófonos Sennheiser, para hacer entrevista, tienen una, además de la calidad de sonido de Sennheiser, una de las cosas que más me gusta es que tú puedes hacer este movimiento sí. con la mano eh, cuando tú grabas con un micrófono del entrevistado al entrevistador sin que haya tanto ruido. No es que no haya pero la mayoría de los micrófonos, por ejemplo, el ATR-2100, famoso en Estados Unidos, el Samsung, famoso acá en Europa, Kudosu, el q sí. 2 que es el que tú usas, ¿no? Sí. Eh, son muy buenos, muy buenos micrófonos, pero para usarlo en la calle, siempre yo encontré esa dificultad. Mis primeros podcasts lo hice con el Audio Técnica sí. 2100, y me tomó mucho tiempo editar el sonido del movimiento. Y este micrófono pues tiene esa característica. Entonces, une lo bueno de Sennheiser y une lo bueno de Apogee. Apogee tiene una línea de micrófonos dinámicos muy buenos. pero la desventaja de Apogee es que el micrófono de Apogee, que es muy bueno, lo usan mucho la gente que hacen Voice Off, es que no lo pueden mover no, así. No, no, claro que no. Es horriblemente ruidoso. Sí. Entonces, este micrófono yo espero que, que funcione y que nos ayude... Hacer un podcast con menos con menos cosas.
1: Sí. Yo además tengo experiencia de usar micrófonos por la calle porque mi podcast Emil Cardelli es un podcast de tecnología que grabo por la calle. Comencé usa usando los auriculares con micrófono del iPhone, pero luego llegué a la conclusión de que si iba a hacer un podcast diario que la gente iba a escuchar día a día, tiene que darles el mejor sonido que fuera capaz de encontrar. Durante mucho tiempo estuve usando un modelo de AirRig, que es una interfaz, una especie de petaca con una pila adentro para incluso generar alimentación phantom que se conecta al conector mini jack del de teléfono y por otro lado te ofrece un XLR con lo cual tú ya vas a poder usar cualquier micrófono estuve usando durante un tiempo un Behringer que sabes, sabes que son micrófonos pues no muy buenos de un precio muy ajustado y claro era mucha cosa para ir todos los días por la calle el teléfono el iRig el cable XLR el micrófono
0: y la gente te miraba con Eso curiosidad me
1: ha dado siempre igual porque ya bastantes problemas tengo entonces si sí me pasaba lo que tú dices o sea tenía que digamos, establecerme, en plan, lo tengo ya todo así y empiezo a andar, porque se producían muchos ruidos, muchos roces con el tema del micrófono. Ya dejé de usar ese tipo de micrófonos por la calle, ahora uso micrófonos Lightning de los que se conectan directamente y parecen una pequeña extensión del teléfono, que eso, bueno, me ha generado otros problemas, pero no es cuestión de hablarlo ahora, pero de aquella época recuerdo de eso, la... En muchas veces micrófonos que son dinámicos pero que evidentemente si lo estás moviendo si vas por la calle pues recogen muchos sonidos que realmente no deseas recoger de hecho hace poco intenté volver a esa configuración y pensé cómo he podido estar todos estos años haciéndolo de esta manera porque con los micrófonos que yo tengo que insisto son micrófonos bastante buenos bastante buenos para estar en casa con un pie de micrófono pero para ir a la calle evidentemente necesitas un producto un poco más especializado diseñado un poco con esta intención como el micrófono con el que estamos hablando ahora
0: ¿Y ¿Cuál estás usando?
1: Yo ahora mismo estoy usando un Zoom, un micrófono Zoom eh, IQ6, que como ya he comentado, es un conector Lightning y el micrófono parece una extensión del teléfono. Es decir, yo lo que cojo en la mano no es un, el micrófono, ¿no? el mango del micrófono, sino lo que cojo es el teléfono en sí. Y el micrófono queda arriba, como la pelotita, por así decirlo, del este. Son micrófonos que son de condensador, pero tiene un, un regulador de ganancia, con lo cual tú puedes bajar la ganancia al 2%, al 3, todavía recoges un poco de sonido ambiente, lo cual contextualiza muy bien. Como me dice alguno oyente, le gusta escuchar a Murcia despertar, a mi ciudad, pero no tanto como para que el sonido ambiente sea molesto. Entonces, tú ese micrófono te lo acercas a la boca, con esa ganancia al 2-3, y se comporta como un micrófono dinámico, pero con la riqueza de sonido
0: de un micrófono condensador. Yo siempre he pensado que se exagera mucho cuando se habla tan negativamente de los micrófonos condensadores porque a mí me gusta la calidad del sonido, es verdad, recogen más sonido, pero a la misma vez yo creo que si uno tiene una buena técnica de micrófono, por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo la, la entrevista, pero te lo trato de poner lo más cerca de tu pecho, entre tu pecho y, y tu boca, porque si te lo pongo en la boca no tiene protector y entonces va a ser mucho explosivo. Entonces yo creo que a veces el, con una buena técnica de micrófono, el micrófono condensador, que suena espectacular, este, se puede utilizar en el podcasting.
1: ¿Sabes lo que pasa? Depende mucho, fíjate, una cosa tan curiosa como la estructura de la sociedad. Mm. Los españoles vivimos unos encima de otros. Mm. Vivimos en edificios. En ocasiones, esos edificios pues, no están demasiado bien insonorizados pensando en la grabación de audio en casa. Entonces, un micrófono de condensador es una cosa que te va a recomendar mucha gente. Mm. Sin saber bien... ¿Qué es eso de un micrófono de condensador? Un micrófono de condensador está en muchos packs de podcasting. Sabes, estos que muchas veces ha hecho Behringer. Y cuando de pronto llegas a casa y grabas tan contento con tu C1 o lo que sea y escuchas después, dices, ¿cómo es posible? Estoy escuchando la lavadora. Estoy escuchando la lavadora del vecino. Estoy escuchando el perro que hay en la calle. Eso no es culpa del micrófono. Evidentemente, es culpa de que tu entorno de grabación no es el correcto. Entonces, si tú puedes asegurar que tienes un entorno de grabación correcto o que te lo puedes generar, como por ejemplo algunos podcasters que se rumorea que han grabado dentro de un armario, ¿no? Que se, que
0: se dice por ahí. Yo, yo salí del closet en diciembre del año pasado con la ayuda de mi esposa.
1: Como, de, como debe de ser, como debe de ser. Bueno, pues mucha gente, ya digo, compra ese micrófono y no se da cuenta de las servidumbres que tiene, ¿no? Sí, sí. Por eso yo generalmente cuando la gente me hace un consulting o una consulta rápida, por lo que sea, siempre estoy recomendando micrófonos dinámicos porque no sé dónde vives, sí. no sé dónde vas a grabar, entonces prefiero curarme en salud, recomendarte un micrófono que incluso por ahí va a ser un poco más barato y luego dejar que sea tu, tu propia experiencia y tu propio control del entorno el que te permita o no llegar a uno de condensador yo por ejemplo, yo no podría usar uno de condensador en casa, porque cualquiera que haya escuchado mis podcasts, los que grabo en casa dirá es un sonido estupendo. Bueno, tengo una Focusrite Scarlett, tengo un Shure SM57 y todo controlado para no recoger demasiado todo lo que pueda ocurrir. Pero yo a veces he grabado estando los niños en casa. Los niños no son silenciosos, Melvin, por la general. Y he podido grabar sin problemas. ¿Que quisiera tener uno de condensador? Sí. ¿Que lo tengo? Guardar una caja. Pero soy más consciente de mi entorno y por eso tengo que usar los dinámicos.
0: Yo los utilizo, pero también utilizo los dinámicos. Utilizo el Shure MB7. En el estudio en la casa tengo un estudio que ahora lo estoy moviendo al, al garaje. Precisamente esta semana mi mujer está loca ya con un amigo que me está <ríe> construyendo y dice, a ti se te ocurre salir de viaje en el momento menos indicado. Pero ya el lunes cuando llegue estaremos terminando el estudio. Y aún con un estudio así yo uso un micrófono dinámico porque tengo un vecino que cada vez que yo voy a grabar se le ocurre cortar la grama.
1: Magnífico, claro,
0: sí, eso es muy habitual. Y claro. aunque el estudio tiene bastante buena acústica, eh, no es perfecto. No, mira, yo en,
1: en el en el estudio en el que grabo en casa, que además lo llamamos el estudio porque es donde trabajamos, cuando lo tenemos que hacer y tal, Rocío y yo, es una habitación muy pequeña y que está muy forrada, ¿no? Tenemos armarios, libros, discos por todas partes, con lo cual el, la reverberación de una habitación está eliminada. En ese sentido no tengo problema. Incluso unas cortinas que tapan los cristales, uh -huh. perfecto. Pero tengo a un lado la cocina y al otro la habitación de juegos de los niños. Hubo una vez que estaba, empezaba a grabar, estaba solo en casa, y de pronto digo, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es esto? Y era Melvin, la panificadora. Mi mujer había dejado programada la panificadora para hacer pan. Y de pronto estaba... Y claro, yo no lo sabía, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Antes de elegir, y todos conocemos las ventajas de los micrófonos de condensador, pero antes de elegir tienes que ser muy consciente de dónde vas a grabar y de qué puedes hacer para aislarte más y permitirte o no
0: llegar a ese tipo de micrófonos. Yo estoy comenzando ahora un proyecto de grabar el, eh, audiolibros. Y para audiolibros también se recomiendan eh, diferentes tipos de micrófonos, porque yo creo que cada micrófono tiene su uso. Eh, hay micrófonos... Yo estuve hasta este momento que tú me has traído el Sennheiser Hand Mic Digital, yo he estado usando un micrófono cañón. Y la gente dice, pero un micrófono cañón condensador. Y yo encontré que la direccionalidad de un micrófono cañón enfocaba totalmente al frente. Entonces, cuando grabo en exteriores, ignora los lados. Tengo la ventaja del, del tono bonito del micrófono condensador sin el problema de cuando es simplemente condensador, que te recoge cuanto ruido de acuerdo al, al patrón de un micrófono condensador. Entonces, ese micrófono cañón me sirvió muy mucho, pero aunque es un micrófono cañón que no es pesado, Tenía, para poder moverlo entre mi persona y el entrevistado, tenía que ponerle un gancho, un, un adaptador para moverlo sin que haga ruido. Entonces cuando ya le añadí el adaptador, entonces resultaba que era tan pesado. Claro. <risa> tenía un buen micrófono, pero muy pesado y cuando uno viaja no es bueno. Antes de continuar, tengo un anuncio muy importante que compartirte. Cambiamos el nombre del grupo de Facebook de Solo Podcasting a Preguntas sobre Podcasting. Y esto para relacionar más el objetivo del grupo con el nombre. Si no te has hecho miembro, te invito a visitar el enlace en las notas de este episodio o en la portada de vía podcast.fm. En el grupo Preguntas sobre Podcasting puedes lanzar tus dudas, ayudar a otros con soluciones y compartir lo que aprendes del podcasting. También quiero invitarte a suscribirte al boletín Notipod Hoy, cuyo podcast comienza también en estos días. Durante las últimas semanas, cada día de lunes a viernes, he estado compartiendo lo que ocurre en el mundo del podcasting. Si tú te suscribes, Recibirás diariamente información resumida y amena de las tendencias y herramientas que te servirán para llevar tu podcast a un nuevo nivel. Y muy pronto, recuérdalo, tendremos la versión en audio de Notipod hoy, pendiente para que te suscribas. Regresamos con Emilio. Cuéntame, ¿cuál es el proceso que tú utilizas para producir tus podcasts? Todo el mundo sabe que tú haces podcasts en la calle, tú haces también podcasts en el estudio. ¿Cuál es tu proceso?
1: Pues mira, el podcast en la calle, en mi caso, Emil Cardelli, es un podcast que no puede tener postproducción, porque lo grabo y lo subo y entro a la oficina a trabajar. No hay espacio ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues esforzarme, como te he dicho, en conocer que las calidades de grabación son las óptimas. Este micrófono zoom, yo monitorizándome durante la grabación para ver a qué volumen estoy hablando, si la cercanía al micrófono es la correcta o no, aunque eso lo pueda asimilar por la experiencia, pero cuando vas por la calle, los coches pasan a la hora que ellos quieren, no a la hora que pasan en el día anterior. Y todo muy sencillo, unos niveles de volumen ya probados para que yo pueda terminar de grabar y darle a subir sin problemas. En casa, en casa desde hace más o menos unos 8 o 10 meses, he abrazado Hindenburg. Hindenburg es una aplicación muy buena, que ya tiene mucho recorrido, pero que yo hasta ahora no había probado. Y estoy viendo que me facilita la producción de una manera espectacular. Junto con una Focusrite Scarlett, que es una interfaz de audio por USB también muy buena. Ahora, por ejemplo, los procesos más complicados para mí, que son grabar el podcast Están locos estos romanos, y grabar el podcast Lactando, que son podcasts donde hay muchos participantes que están juntos en casa, pues bueno, gracias a todo esto lo mejoro mucho. ¿Por qué? Porque con Hindenburg y la Focusrite de Scarlett yo puedo grabar en multipista. Cuatro pistas separadas para cada uno de los participantes. Todos con la misma ganancia, todos con los mismos micrófonos, sin ecualizar, sin tocar nada. Pistas en crudo y luego Hindenburg, con esa magia que hace, con sus procesos de perfil de tú échalo aquí, que ya lo hago yo, te lo deja todo nivelado. Incluso en la versión Pro que he comprado ahora me permite crear un perfil individual. Es decir, yo cojo Melvin, un día que yo esté fantástico, que esté, como decimos aquí en España, Carlos Herrera, que es un locutor nuestro de radio con una voz maravillosa, ese día yo me grabo 15 o 20 segundos. Y le digo a Hindenburg, analiza y graba. Y otro día que esté así un poco más averiado, como hoy, que he dormido poco, que he grabado, que he saludado, que he reído, que he llorado, pues me paso ese perfil para que Hindenburg intente que esa otra toma de ese día que no estás tan bien, emule a tu momento Carlos Herrera, a tu momento óptimo. Con todos esos procesos y otras muchas facilidades que da Hindenburg, la verdad es que mi postproducción ha mejorado mucho. Yo antes usaba una combinación de GarageBand con Amadeus Pro, que es muy interesante. Amadeus Pro, que es un auditor de audio en crudo, te permite ser muy específico, mucho con la ecualización, te permite cortar muy el límite, pero yo prefiero intentar ahorrarme todo ese trabajo de después haciendo un trabajo de antes asegurando unas condiciones, unas herramientas a veces costosas, Melvin pero muy interesantes para grabar en las mejores condiciones posibles para que luego el proceso posterior sea lo más breve
0: ese concepto también yo lo he aprendido a través de cometer errores mientras más trabajo antes de producir el podcast, menos trabajo tengo después que lo termino.
1: Sí, sí, sin duda. Y aparte de yo genero mucha producción en, en mi red de podcast, son 22 programas. Afortunadamente no tengo yo que editarlos todos. Okay. Yo edito los míos propios y un par de colaboradores que ya tengo bastante. Entonces para mí el tener el programa listo para publicar lo antes posible después de grabar es fundamental porque me permite tachar esa tarea y seguir con la siguiente. Y en Emilcar FM, desgraciadamente, siempre tengo tareas para hacer.
0: Alguien preguntó hace poco si teniendo Hindenburg Pro se necesita utilizar Auphonic para el proceso final de nivelación. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Pues mi experiencia es que no, porque una de las maravillas que tiene Hindenburg en sus dos versiones es que te permite exportar con una normalización adecuada a niveles de sonoridad. Es decir, no hablamos de decibelios, hablamos de LUFS que es una medida, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero te permite estandarizar en un patrón internacional. Entonces, para el podcasting que se va a escuchar en dispositivos móviles, que seamos francos, Melvin, es como la mayoría de la gente nos va a escuchar, se recomienda una sonoridad de menos 16 loops. Entonces yo hago clic en la casilla de menos 16 loops y le doy a exportar. O sea, ya no me tengo... Él ya ha hecho su nivelación automática en todas las pistas que yo he ido añadiendo para que todo el podcast ya esté bien nivelado y luego la mezcla final él directamente la sube a esos menos 16 o a otro parámetro que yo entienda que tras el inevitable proceso de prueba-error que ya has mencionado, es el más adecuado para ese programa. Evidentemente, si tengo un perfil técnico muy específico, yo puedo ser más específico con esto. Puedo buscar yo mismo mis niveles, pero a mí esto de darle el clic de menos 16 y para adelante y asegurar que todos los podcasts que produzco yo, tienen todos una sonoridad parecida o la misma, es importantísimo. De hecho, a partir de, de este curso, que es como medimos muchas veces el tiempo, a partir de septiembre he pedido a todos mis podcasters que editan y exportan sus programas que todos tenemos que ir a menos 16 loops. Cada uno tiene sus herramientas, si luego pasas un filtro verás que algunos están menos 14, que otros se quedan menos 18, porque muchas veces las herramientas no hacen lo que prometen. Pero, bueno, intentamos que toda la red tenga un nivel óptimo de sonoridad y que esa sea una especie de sello de distinción.
0: El valor de esto es para el oyente, porque a veces yo estoy escuchando podcasts y de repente hay uno que está en un nivel bien alto, el otro está en un nivel bien bajo y uno tiene que estar sacando el teléfono móvil para ajustar los volúmenes. Cuando todos están a 16 luz, pues sencillamente todos se escuchan bien, no importa dónde fueron grabados ni cuál es la plataforma de publicación.
1: Es que además... ¡Uy! Unos niños por aquí jugando. <risa> es que además no estamos en 2006. En 2006 es, digamos, una fecha en la que el podcasting en España nace y lo hacemos con las herramientas que más o menos entendemos que tenemos, comprando lo que sea, escuchando que alguien ha usado y usando GarageBand o Audacity o lo que hubiera un poco de oído, ¿sabes? Y
0: Beringer, que era y la claro. marca más favorita.
1: Pero ahora ya no. Ahora hay mucha gente que ha evolucionado con lo cual, la media de calidad de sonido aceptada por el oyente ha subido mucho. Hay muchas cosas que la gente no las va a escuchar. ¿Por qué? Porque hay muchos contenidos igual de buenos que están a mucha mejor calidad. Entonces, está bien porque eso eleva el nivel de la producción ¿no? de todos. El saber que la cosa ha subido y que si hay un montón de podcasts que ya suenan bien, pues estos podcasts que no suenen tan bien, aunque el contenido sea bueno, lo mismo pueden perder oyentes y no es un lujo que nos podamos permitir.
0: En España se usaba mucho la Behringer se usaban las mezcladoras, pero ahora en todo el mundo del podcasting, con la gran variedad que hay de interfaces, cada día se están usando más. ¿Cómo tú ves la tendencia del uso de interfaz en vez de mezcladoras?
1: Pues yo lo estoy promoviendo y lo voy a promover mucho más, porque bueno, el usar mesas ha sido una fase, las mesas son bastante baratas... Sí aunque no sepas de audio son aparentemente intuitivas luego descubres que no es así porque tienen un montón de botones que no vas a usar nunca a no ser que tengas un perfil muy técnico y sepas muy bien lo que haces tú no vas a estar tocando todos los botones además casi
0: siempre son creadas para música claro
1: y ecualizar la grabación es un problema porque lo que hagas ahí se queda ¿Vale? Tienes que estar muy seguro de lo que haces porque luego es muy difícil luego por software mover eso. Es mejor dejarlo todo a cero y luego ya por software hacer y deshacer según veas. Las mesas son pesadas. ¿Vale? Las mesas son grandes, ocupan mucho espacio y luego tienen un problema. ¿Cómo las llamado? Mezcladoras. Te van a dar una pista. Todo mezclado. Mientras que con una interfaz de audio, una Focusrite o incluso Behringer también tiene, tú tienes la opción por software de que te entren las pistas por separado y tratarlas por separado. Y que, por tanto, esas voces que son distintas, como por ejemplo las de mis queridos compañeros de estar Locos Estos Romanos, luego tú las puedas tratar de manera distinta y que el resultado final sí sea el óptimo. Así que todo mi apoyo a las interfaces de audio porque nos van a hacer producir programas de más calidad.
0: Emícar, para terminar la entrevista... Cuéntanos sobre tu blog que ahora ha tenido un cambio en, no es nueva, tú siempre has sido un consultor, los que te hemos leído, los que hemos leído tu libro y te hemos seguido sabemos que tú has sido siempre un formador de podcasters cuéntanos sobre el blog y lo que estás haciendo en el área de consultoría de podcasting
1: bueno milcar.es es con lo que yo empecé en este mundo era un blog sobre Apple sobre actualidad Apple y ahora he pivotado ahora lo he convertido en un blog sobre podcasting los artículos sobre Apple que escribí hace años siguen ahí y es un blog donde voy a escribir cada semana un artículo sobre podcasting y desde el cual ofrezco mis servicios de consultoría como dices, algo que he estado haciendo desde hace mucho tiempo ayudando a la gente algo que incluso he estado haciendo profesionalmente porque la gente ha venido y me ha dicho quiero contratarte directamente y como veo que existe esa demanda y que es un mercado que puede estar ahí pues he decidido, digamos, ofre ofrecerlo a todo el mundo porque algunos de los que me han contratado me han dicho en el transcurso de nuestro trabajo qué bien que haces esto yo no sabía que tú hacías esto. Y he pensado que si hay una demanda del mercado, pues es mi obligación atenderla. Creo que es nuestra obligación de todos el poner esos servicios de manera más profesional al alcance de particulares y también de empresas o de asociaciones o otras entidades que pueden necesitar ayuda para esto. Es muy interesante porque la página lleva abierta un par de semanas y ya he tenido gente que, oye, un mensaje tengo. Acabo de escuchar Promo Podcast, mi podcast de podcasting, y... Recién termino de escuchar, te escribo porque quiero contratarte, quiero hablar contigo. Aquí en estas jornadas de podcasting, otras dos personas se me han acercado. Oye, que he visto lo del blog, ¿cómo hacemos para contratarte? Y es muy interesante porque eso me va a permitir dedicar más tiempo a esa gente que necesita ayuda para conseguir que consigan más con su podcast.
0: Qué bueno, y a mí me alegra porque la verdad es que el podcasting ahora va a cambiar. Yo creo que en los próximos 10 años van a haber más opciones para los oyentes. Y los podcasters que no busquen mejorarse con la ayuda de expertos como tú No van a, a sobrevivir la posibilidad de que los escuchen Porque casi todos los estudios dicen que se, una persona escucha de 5 a 6 podcasts ¿Cómo uno va a lograr estar entre esos cinco a 6 podcasts? Lo primero es eh, producir contenidos de calidad y presentarlos de calidad Cuéntanos sobre la red, ¿cómo está la red? Emitcar FM, y cuáles son las nuevas noticias, las noticias que tienes.
1: Sí, bueno, pues el planteamiento de mi red es incluir podcast de muy diversas temáticas, intentando buscar programas que se basen en, en temas que no sean habituales en el podcasting, al menos en el podcasting español. ¿Por qué? Porque la batalla Melvin hoy en día es encontrar oyentes nuevos, nuevos del todo. O sea, gente que no escucha podcast y que venga a escuchar podcast, porque si no, como dice mi suegra, estamos pescando en un barreño. Quiero decir, estamos compartiendo a los oyentes, que está muy bien, pero necesitamos romper, necesitamos gente nueva. Y eso lo vamos a conseguir a través de temas nuevos. En Nemilcar FM tenemos un podcast sobre nutrición, un podcast sobre biología y conocimiento científico, podcast sobre educación y el último de ellos, por ejemplo, Plug and Drive un podcast sobre coches eléctricos, sobre movilidad eléctrica. Puede que hay por ahí mucha gente interesada en eso y de pronto ve que hay un podcast, eso que es, pero hablan de esto que me interesa. Voy a escucharlo. Y por ahí hemos captado un nuevo oyente para la causa. Porque sí, está escuchando Plug and Drive, pero de ahí va a empezar a escuchar Oye, me gusta esto de los podcasts. Plug and Drive es un episodio de cada 15 días. ¿Qué puedo escuchar entre uno y otro? Y vamos ganando oyentes y en Emílcar FM apostamos por eso, por esas nuevas temáticas, no centrarnos en lo habitual del, del menú de podcast que suele haber en España intentar diversificar para ver si de esa manera atraemos nuevos eh, oyentes al podcasting.
0: Cuando te escuché anunciar ese nuevo podcast sobre los automóviles eléctricos, pensé, este es el mejor ejemplo del valor de un podcast, porque ¿en qué emisora de radio tienen un podcast sobre coches eléctricos?
1: O sobre lactancia materna, por ejemplo... O bueno, la nutrición quizás más habitual, o sobre otras de las muchas cosas que hablamos no solo en Emilcar FM, sino en otras redes de podcast y en otros podcasts independientes. Es el verdadero poder, la verdadera fuerza del podcasting, ese tema nicho, ese escuchar de lo que. escuchar hablar de lo que tú quieres que te hablen y que no hay ningún otro medio que te lo ofrezca.
0: Y esta sí que es la última. <risa> ¿Cuáles son las aplicaciones que tú utilizas en tu trabajo para producir podcasts?
1: Pues como ya te he comentado, uso en el Mac uso Hindenburg, que es una aplicación que se puede usar en diversas plataformas, está también para PC y aparte tengo una noticia para tus oyentes y es que la gente de Hindenburg sabe que veníamos aquí a la jornada de podcasting y han creado una landing que es Hindenburg.com barra Emilcar y desde ahí vais a poder descargar una demo de la versión Pro de Hindenburg, válida, no durante los 30 días habituales, sino durante 90 días, para que podéis probar mejor esas capacidades aumentadas. ¿De la dirección? Sí, Hindenburg.com barra Emilcar. Desde ahí tenéis esa demo extendida de 90 días. Entonces, Hindenburg en casa y en el teléfono móvil Jog, que es una aplicación para IOS, que estamos todos temblando porque lleva sin actualizar muchos años y hace una cosita muy buena para grabar que no hace ninguna otra. Esas son ahora mismo mis dos herramientas de software principales.
0: Muchas gracias, Emilcar. ¿Algo más que añadir?
1: Nada, que siempre es un placer verte por aquí, por España y tener estos momentos para
0: hablar contigo. Muchas gracias a Emilio Cano Molina por este diálogo tan interesante sobre micrófonos y producción de podcast. Emilio es consultor de podcasting, fundador de la red Emilcar FM, que tiene más de 21 podcasts. No olvide suscribirse al boletín diario de tendencias del podcasting Notipod Hoy. En las notas verán el enlace y pronto. Muy, muy pronto vamos a tener este podcast disponible para que lo reciba todos los días. Hasta el próximo episodio. Recibe un podabrazo de Melvin Rivera Velázquez.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast es la nueva radio.